0: En riktig god tirsdag og velkommen til økonomienhetene på denne 9. august. Etter å ha snublet litt på startstreikken så har hovedindeksen klatret jevnt og trutt utover dagen fra en start på minus 0,3 till en oppgang nå på 0,7 och og är vi på en 1252 poeng, bare et poeng unna sluttkursen vi så da 29. juli, så da är vi nesten i null för måneden. I dag får vi besøk av tryggve Hegnar som skal være med å varme opp til noen svært interessante inflasjonstall som vi får i morgen, og vi skal også snakke om de mange kvartalstalene som har kommit i dag, men først la oss ta en titt på markedet. Etter en rød start i Asia, så har det også pekt nedover rundt oss i Europa i dag. Ser vi på oljeprisen, så er norskjøoljen opp 1,5 procent i spottmarkedet til rett under 98 dollar fate, mens den amerikanske lettåljen ligger nå nesten på 92 dollar. Det er likevel vært å merke at vi forløpig ikke sett 100 dollar fate, så langt de Just for Nordsjøoljen. Og i tillegg til at Equinor, BVLPG og Akurs Lucians bidrar til å løfte dag, så er det ikke minst oljeselskapet DNO som er med på det. Det er den store vinneren får vi si, på listene over de mest omsatte aksjene med en oppgang på nesten 15 vi mener markedet undervurderer størrelsen og kontantströmmen til DNO, det sier Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen, som er på gatten med en ny analyse før DNO kommer med sine kvartalstall på torsdag. Pareto tror selskapet vil generere halve markedsverdien sin i fri kontantstrøm i år, med en oljepris på 100 dollar. Aksjen ligger nå på en 1540 kroner øre, og Pareto har kjørt opp kursmålen siste fra 18 til 22, var da oppe i en topp, rundt 18 kroner tilbake i juni. For å ta med at AF-gruppen har gjort litt endringer i ledelsen i dag, den aksjonen er opp i 1%, Rekk ut et styremedlem, Heike Heiligtag, trekker seg etter bare noen måneder i vervet, den aksjonen er litt over 4% i dag. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. Vi finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Det renner fortsatt en kvartalstal nå etter sommerferien, och det har vært en ganske sur dag for mange som har sluppet tallene sine. Men vi får begynne med unntaket. Avilco Drilling er opp 6% i dag. Det er, jo, det er jo da ingen virksomhet igjen i ja, Avilco etter salget av riggende Will Hunter og Will Phoenix som nå er gjennomført. Og selskapets virksomhet handler da egentlig en og alene om utviklingen i disse voldgiftssakene mot Keppel Fellsverftet i Singapore. Avilco gikk 5 millioner dollar i minus i andre kvartal og har 10,5 millioner dollar på bok, så har det vært å merke seg at selskapet skriver litt nedi rapporten at de kan trenge påfyll av likvider da innen oktober måned, hvis disse voldgiftssakene ikke går raskere enn den tidsplanen som har lagt til grunn så langt. Vi går videre til noen som har virksomhet, nemlig Hexagon Composite Spin of Hexagon Purus. De slapp sine tall i dag, og aksjen suste ned over 6 prosent fra startet på Oslo Børs i dag. Nå ligger den ned litt over 2 I meldingen kommer det blant annet frem at den planlagt overføringen fra Euronext Growth i hovedlisten på Oslo Børs er utsatt til andre halvår. Administrerendirektør Morten Holum sier citat, at fordi det har vært tøffe kapitalmarkeder har vi valgt å utsette dette. Selskapet skriver oss att de merker inflasjonen og prisökningar på komponenter som ni mener de skal klare å hente igjen ved å øke prisen sin ut til kundene. Omsetningen den doblet seg fra samme periode i fjor, fra 94 til litt över 200 miljoner kroner, och selskapet har i dag et mål kommer upp en omsättning på hela 5 miljarder i 2025. Ser vi på bottenlinjen så blev den förvärrer rätt från ett underskott på 83 till 124 miljoner kronor och så kommer idag Hexagon Composites eh, moderbolaget får vi se si, eh, med sina kvartalsdata på torsdag. En annan aktie som faller mycket idag, Coxpira Automotive ner 8,5%. Intäkterna stiger men resultaten är dämpat av kostnadsökningar så de makro och inflationen de behåller guidningen sin för justerat resultat i år och meddelar om litt mer positiva utsikter för hösten men de dämpar då sin på intäktssidan bland annat på grund av att Sal Gavix somheten -in eh säljningen i Kanada som säljs för lite över 100 miljoner euro. Ett annat sällskap som har kommit tal idag är Magnora. De är ner över 6 alltså detta gamla Swanmarint som nå satsar på fornybar, plantant i med havin i Skottland. Nå skal jeg dagens aksjertips, og kollega Ulrik Slettvoll-Lien har satt nærmere på en norsk produkttankaksje og en internasjonal biotekaksje. Bare se her.
1: Rhythm Pharmaceuticals har steget 350 prosent den siste måneden, og Goldman Sachs mener at oppturen er langt fra over. Det er et tirsdag, og dette er dagens aksjertips fra et utvalg av Meglerhus. Rhythm Pharmaceuticals har vært en børsvinner i år, med en oppgang på hele 350 prosent bare den siste måneden. Oppgangen har primært blitt av at selskapet har hatt gode testresultater på en medicin mot FEDME. Analytiker Connie Jennings i Goldman Sachs oppjusterer kursmålet til 28 dollar per aksje. Med dagens kurs tilsvarer dette en oppside på 40 prosent. Analytiker Brian Fitzgerald i Wells Fargo mener att Pinterest er et klok kjøp den langsiktige investor. Han oppjusterer kursmålet till 34 dollar per aksje og anbefaler samtidig kjøp. Analytkeren påpekker at kortsiktige kostnader forventes å øke, samtidig som man tror att markedsøkonomiske utfordringer vill hålla inntektene på ett nivå som ikke er tilfredsstillende. Han mener dog at aksjen er et godt kjøp dersom du är langsiktig. Analytiker Jørgen Lian oppgisterer kursmålet i Klavenes Combination Carriers fra 84 til 109 kroner per aksje. Med dagens kurs ser han dermed en oppside på 60 Vi har ett positivt syn på produkttankmarkedet, og finner selskapet godt posisjonert til å dra fordel av dette. Ettersom den geografiske mismatchen i etterspørsel og produktion kombinert med et stram tilbud, har støttet høyere spotterater, skriver DNB Markets ifølge TDN.
0: Vi må også innom et rikksselskap til, som slapp tallene sine i dag. Tor Olav Trømsborg-Drilling er utvilsomt en av taperne. Aksjen startet ned nesten 8 som tikket litt oppover, men ligger fortsatt ned 5,5%. Inntektene i Bård økte fra 23 til uh, litt over 100 millioner dollar. Men uh, bunnlinjen endte også med et saft i minus, ned fra minus 114 til minus 165 millioner dollar. En stor del av uh, undersøkningen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Det skyldes en nedskrinning på 124 miljoner dollar som kommer etter disse intensjonsavtalene om salg av tre rigger som er under bygging. Og da har jag fått med Trygve Hengner. Velkommen. Vel overstått sommer. Vel overstått. Hva skal vi se si om Bård? Jeg tror Trøymok har vært ganske opptatt med å samle sammen sakene sine og få den refinansieringen mer eller mindre på plass.
2: Så Bård er et skummelt selskap? For det første så har de jo 17 gjeld. Ja. Det er gjeld, og så tappte de, du var inne på det, så tappte du da etter nedskrivninger på noen kontrakter, og tappte de halvannen milliard kroner i andre kvartal. Det er mye penger. Ja. Så du kan si de taper penger. De har jo litt inntekter da, du er også inne på det, men de taper veldig mye penger når man ser på de nedskrivningene, og så har de den gjelden. Og så har jo aksjen vært en sånn berg av dalbanen som ikke ligner grisen. For at hvis jeg ikke husker helt rett, så var den på toppen, så var den opp, den har falt fra toppen, la oss si 80-90 den på
0: 400 kroner i 2018, ja, og, og ligger den på under 40.
2: Ja, 38-38 kroner. Og så har den hatt en oppgang på 100 prosent i år. Det er fordi at det var lavt nivå. Du faller 90 prosent, så blir det ikke noe vanskelig å få deg en prosentvis ganske pen oppgang. Og så er den ikke liker. Altså, Trøm er en dristig type. Han tar masse gjeld, tar masse bets, satser veldig mye. Jeg har gjort det nå i masse områder. Og nå har det vært tungt, og nå har vært litt lettere etterhvert. Men hele poenget er at han, han, altså han belåner selskapene så mye, så han kan ta av en del utbytet og del ut det, liksom, prøver å liksom, da, leve med et giret selskap.
0: Litt som han gjorde i i sin tid.
2: Ja, ja. akkurat. Altså, så Sidre ikke kom for det. Bare, om det var hans skyld Fredriks det kan man diskutere. Men, men i alle fall så er Bård veldig farlig, for gjelden er veldig stor. Og så har man liksom, da, sett frem i markedet, og så gjør han noe som jeg ikke forstår at han gjør. Han har, må, må ha lært henne etter hvert. Og det er at han sier at liksom, hvis man tar alle våre rigger, da, jeg tror det er 24 eller 34, eller, altså det er et stort antall av rigger, opphjøpbare, og så sier han at hvis ratene blir sånn eller sånn, da vil vi til neste år tjene 3 milliarder enn sånn, også, sier han. Ja. Det er, og det er en sånn guiding som jeg ikke liker, det er liksom luft, og så liksom, viser at vis? ja. ja, hvis ratene blir såpass mye, nå har vi har noen slutninger, noen har hatt noen slutninger, men CP pen ut, tar vi de pene ratene og ganger med alle riggene våre, over et helt år, og da tjener vi til neste år 3 milliarder kroner. Og sier han da, og det er deg liksom Liksom litt tiltro til hva han gjør, og sier at år etter, altså i 24, da vil det være 6 milliarder kroner en dobling av resultatet som er helt teoretisk i 2023, skal dobles i 2024. Og det mener jeg er å billede aksjonærene. Altså det er tombola, og det er å billede det, og det burde han ikke gjøre, for det kan gå bra, det er fantastisk fint. Da får pengene, aksjonærene tilbake pengene sine og tjener penger. Og alle lånegiverne, 17 milliarder kroner, også får tilbake lånet sine. Men det kan like at gå går den gale veien. Altså, vi, ingen kjenner oljeprisene. Vi vet ikke markedet for offshore-sektoren. Vi vet ikke rigmarkedet om et eller to år frem i det å si, jeg har aldri opplevd makan, det å si at jeg regner meg å tjene 3 milliarder neste år, og seks år etter... Det är spekulativt.
0: Men det är ju ja, det eller med den belöningen då för du får ju visst det blir högre åter och god tider och lite skvis eh efter vart från när vi såldes sällskapet i ekroppaktiviteten mer så så blir det jo en våsam avkastning på den egen som då är belånad. Absolut. Ja.
2: Den en liten egen det som er det risken att liksom det ser lite pent ut, det kan gå väldigt bra och det går bra. Men i skal ska betalas, sällskapet ska refinansiera, det ska ha pengar till att motta dessa ringar på löpande bånd. Og husker ikke nå om de har all den finansieringen i orden, men jeg tror de jobber med det da. Men, men de
0: fikk jo en utdelsen gitt at de får på
2: plass emisjonen. Nettopp. Ja. Mm. Så, så, så det er superspekulativt, og det er en superskummel guiding, Uh, og det går nesten ikke an å gå så langt som det gjør nå. Det at, og, jeg, og jeg er ikke imponert av de folk sier at den har trygg, den har jo gått 100 i, i det siste året. Nei, nei, men den har falt 90 da. Ja. Hvem vill være en aktie som faller 90 17
0: år ligge disse 16 aktien har også gått veldig på spekulasjoner om ja. at nå endelig etter corona så blir det ja, god tid i oljen. Ja. Ja,
2: men alltså prosier fallt langt ned der PG langt ned og så videre vi hatt, i år så sikkert nå på siden 2014, altså det aller fyrste har falt så har vi liksom hatt en sån Grå tid, en, fa en dårlig farlig i, i syv år da, la oss kalle det det. Og så endelig kom markedet, fordi at man, liksom, verden tänkte, at det produseres ikke nok olje, det produseres ikke nok kast. Verden snur, energisektoren er det reneste riktige. Og de som da gikk inn, det var veldig godt gjort. De som gikk inn på veldig lave kurser, spekulativt lave kurser, og fått med seg oppgangen, det er kjempebra. Men det blir jo for meg noe symboler på det, ren tområdet, ren spekulasjon. Og selskapet skal ikke være gå ut og på en måte... For, jeg vil ikke si det er for det, men det kommer tall som er liksom litt, sånn litt for fristende. Ja. Litt for fristende. Men fristende
0: som har hvis, ja. hvis, ja, hvis de treffer på ja, hvis håp forutsetningene sine. Da. Jo,
2: ja. akkurat. Men vi, er, vi er faktisk i 22 nå. Hvis man da kommer med for 23, og sier at det som da ser veldig bra til 23, som er rent spekulativt, det skal doble seg 24. Det mener jeg er å gå for langt.
0: Så er det jo, jeg la merke til, de sitter nå igjen med 29 millioner dollar i kontanter, brukte 20 kvartalet, peker på at det meste hadde gikk til å reaktivere rigger, så det er jo langt ifra gratis å få disse riggene tilbake i arbeid, også, selv om et ålderserskap står der og frister med, med kontrakter.
2: Jo, men så er det alltid slik at, tror jeg meg, også, det er litt, min, litt merkelig, han har det, liksom, det å snakke om liksom at de snakker om kontrakter, de har snakket med det de har snakket med dem, og kanske blir det nå, men det er ikke helt sikre, og, videre, og det er visse forutsetninger til at, jeg mener at det er å guide for sterkt, og liksom si for mye om kontrakter som ikke er endelig kontrakter, og så videre, så jeg, det blir en rå spekulasjonskule, mm.
0: Ja, fint med meg. Er altså... kredittporteføljen sånn der? vi må sjekke litt på Vi må sjekke litt om oljepris og energipriser og ikke minst inflasjon i morgen. Vi ser på inflasjonen får vi jo en hel bukett med KPI-tall fra Norge, Tyskland, Italia, USA Kina og Danmark på pris altså inflasjonen, prisveksten i juli måned. Spennende om amerikanerne har kommet seg under 9 eller om de fortsatt ligger på 9,1 i
2: årstakt på inflasjonen. Jeg tipper at det ligger litt under fra alle signalene fra de som sig seg, fra de, de lokale sentralbankene i Amerika og så videre, altså FED her og FED der. De tyder på at man ser inflasjonen litt lavere, med 9,1 prosent var ekskrekkelig, og da fikk vi en sånn trippeløkning fra sentralbankens side. Også har vi i Europa så alt for høy inflasjon, og Europa, Europa totalt ligger litt åtte prosent det kan tenkes at det går litt ned. Det kan tenkes at Norge også går litt ned, som ligger langt lavere enn det, men tross alt en veldig høy inflasjon i Norge også. Så jeg tror fortsatt at det er alt høy prisvekst. Jeg tror at sentralbankene fortsatt vil veldig kine på å få denne veksten ned, og den veksten får de bare ned hvis du øker renten ganske kraftig. Mm. Så vi er på ingen måte ferdig med de renteøkningene som mange forventes skal komme. Og kanskje noen tror at man slipper unna. Altså, inflasjonen i USA var 9,1 kanske Kanskje blir den 8,8 eller 7,8 eller et eller annet sånt nå. Langt over to, fortsatt. Det, det er langt over to, fortsatt. Det er hele med Marius. Også den er langt over to. Og den, den amerikanske generalmarken, etter min oppladding, det er helt klare i sitt mål. Vi skal ned til to, og de vil gjøre det som er nødvendig. Mm og det er da i første omgang å heve rentene ganske kraftig. Sentralbankene kan ikke påvirke pris, de kan ikke påvirke ikke masse annet rart, men det kan påvirke rentene, og det vil de gjøre, så retselen for at de skal på en resesjon verden over, den er blitt litt mindre de siste månedene. Siste måneden. Men får du et kraftig, altså setter sentralbankene opp renten kraftig for å få veksten ned, og på en måte gå mot målet på 2%, så vil vi få på et eller annet tidspunkt en som kan da slå til aksjemarkedene, og alt det andre vi med, så det er, er ikke ute av faren enda.
0: Vi hadde jo influsjon i Norge på 6,3 i juni, men det var jo litt interessant på fredag da de amerikanske jobbtallene kom, langt bedre enn ventet, og det er liksom, mange ser jo på det som en sånn indikator på, for hvor mye den amerikanske centralbanken skal stramme til. Doppelt så mange nye jobber som ventet, og ledigheten fortsetter å tikke ned.
2: Men det var skummelt, for de tallene var altså så merkelige. Altså det var
0: 528, 000 528 000 jobber.
2: 528 000 utom landbruket. Det er dobbelt av hva man hadde for eint med. Og det betyr at amerikanske økonomi går som bare brakkeren. Altså, hva, hva skal man da si? Og hvis man tror at veksten var så stor at de ikke har feil og korreksjoner i kan tenkes det ser av og til. Men hvis de tallene er korrekte, at det ble så mange som skal, fikk jobbe utenom landbruket, så sier antagelig centralbanken, at da må vi i hvert fall setter renten opp, og kanskje da tripper det en gang til. For dette kan vi ikke ha, for vi er helt ut takt, og det er, ja, inflasjonen vil liksom eksplodere, og, og dette går ut over hele økonomien. Så da, enda et signal var det om at vi liksom, be å bekjempe da høy inflasjon, få ned da renten ned mot det nivået sentralpakets styrretter, også i Norge. De arbeidet vil fortsette, og det kan da på en måte utøst i, i en eller annen form for resesjon, med vi hver. Det er liksom da negativ vekst to kvartal på rad. Det, kan det, har vant, det. USA, det har vi hatt i USA, Det har vi hatt, men folk lager ikke det, for de synes at ja, de vil se det. Men det ligger fortsatt an at det kan bli recessjon mange steder, og får vi det, så går det ut av økonomien. Så det, er litt, det er litt skummelt å se på aksjemarkedet. Altså, I Norge er vi ganske heldige, hele energisektoren. Men i år så er indeksen opp 4-5 prosent. Hovedindeksen er vel opp.
0: Ja, nå er det ikke så mye. Det er part 3 prosent vel nå, ja? Ja, ja
2: kanskje 4-5 prosent, <laughs> fra i år og så går det, ja går tilbake et, 12 månader tilbake til så er det blitt opplift mer. Så vi er jo veldig heldige. Vi ser var det så på indeksen i USA har liksom at det, det, Nasdaq faller liksom har falt har falt 10-15 og det har var falt 10-15 altså alle indexfondsinvestering har falt og markedet der fremdeles ganske rolig fallt tenker at okej okay, har det bare falt 15 eller 20 Det er kal verden diskuterar man diskuterar man mens vi i Norge vi har jo en oppgang som liksom, vi ligger i der, vakuum, liksom, hva er det som egentlig skjer? Klarer vi å overleve her, og klarer vi ikke overlever overleve, så får vi da en nedgang. Og de fleste tror nå at vi får en nedgang, og det, da vil de ramme aksjonen akkurat også. Men i Norge har vi ikke da fått den effekten, og det skyldes kanskje i hovedsak at oljeprisen holder seg så, så høy. Og jeg har sett på to døgn nå, så økte oljeprisen da fra 84 solverfatt til til, nei, 94 til 99, 98 kanskje. Skal vi se
0: på 101. Mm. La
2: oss si 3-4 dollar er på ett øyne eller to. Det er veldig mye, det svinger veldig. Derfor har vi en oppgang i oljeselskapene, og tilknyttet til selskapene. Folk tror oljeprisen skal veldig mye opp, sant, og det diskuteres uendelig. Og det kan gå tenkes at den skal opp, det vet jeg Men altså, det er en spektasjon i oljeprisen akkurat nå, hvis vi har uroen og krigen i Europa og alt det som skjer, det er... Det er skummelt jo også. I
0: hvert fall OPEC ikke økte mer enn 100 000 fatdager, ja. så var det mange som lurte på om dette var et spill for galleri, eller om Saudi-Arabia og Emiratene faktisk begynner å nå og tåle grensene av hva de kan stille opp med i markedet.
2: Ja, og så er det kommet en tilleggsfaktor nå. Nå, blir det, nå er det ble kjent av det at det har kommet mye russisk olje i Europa. Så ikke, Europa. Mm. Som man ikke trodde skulle komme, men, men forbudet mot å kjøpe i Russland. Det tredje ikke i kraft før 1. januar. Og så er det masse land som har sikret av olje allerede vet man ikke hva de har betalt for det, eller om russerne har solgt det veldig billig for å bli kvitte. Det vet man ikke nå, men oljeprisen er en nøkkel til mye av det som skjer. Oljeprisen er en nøkkel til norsk økonomi. Det er en nøkkel til oljefondens utvikling, sannsynligvis.
0: Det visar väl lite en prekär situation i södra Europa nettopi att de tyyr at till att köpa rabatterat rysk olja. Vi har ju sett rapporter. Jo, men nog
2: börja. Ja, jo men
0: det tyder ju lite på att det är prekärt där då när ja. de trots allt gör det. Det är ju också väldigt det ser ju också pent ut självklart när man har haft alla uttalanden mot Ryssland och efter
2: invasionen. Ja, det är bara Norge som gör vad de vill alltså vi serliga gaspris och vi ser oljepris så norska ekonomi går som bara kan det nån Så det kunde klaga på Norge. Og de som i aktiemarknaden, kan heller inte klaga för att där är ju indexet
0: vi så jo ja, rapporter tidligere om at India blant annet kjøpte russisk olje på Rabat eh, i Storevann.
2: Ja, altså jeg tror at Russland har solgt masse, Indien altså India, Kina eller mange andre steder, for å bli kvitt oljen. Uh, og så har det kanskje funnet et marked i Europa også. Det er jo bra for Russland, men det er ikke bra for de som skal straffe Russland. Det er ikke bra når det gjelder sanksjonspolitikken. Jeg synes ikke det er noe veldig, veldig bra. Så, nei, så, så får vi si at vi er litt heldige i Norge, og det går bedre enn man kunne forvente. Og så får man nå se hva som skjer i USA hvis da sentralbanken sier at det Dette går for bra. Økonomien er for sterk. Det må dempes. Vi skal ta det. Og så kommer det en kraftig økning av sentralbankerenten, styringsrenten, og det kan være 75 basispunkter, eller ja, mer, vil det være en sensasjon. Men i øyeblikket har de amerikanske, vi tror det sluppet unna billig, med at index bare har falt 10-15-20%. Mm. Til
0: slutt, og, øh, strømprisen. Vi har jo sett, altså både spanske og franske byndigheter har jo tatt ganske kraftige grep. Nå kommer det drypp fra regjeringen her hjemme. Først var det det at strømsetten skal opp 90 prosent, ikke fra oktober, men allerede fra september. september. Og så er det store spørsmål bedriftene da.
2: Ja, altså, bedriftene er et ganske komplisert sak, for de var jo på Stortinget i år, og Ago ga større og diskuterte det, men poenget er at och önskar att det inte ska få en en av få ska vi sänka lättelsen i prisen en, en rabatt i prisen för det går så illa renten där alltså bagerier eller gartnerier eller skobutiker eller vad det motivera alla altså, alla ser att oljepriset och har stört gått upp kanske 300 eller 400 i loppet av ett år det er väldigt mycket Och det går självförbi på bundlinjen så vill alla ha en på något en, en avlastning i likhet med det som hushållningen har fått det får inte mitt ordförar för att enligt EU-reglerna så kan det inte göra det de kan inte ge støtte til bedrifter på den måten vi har idag kutt i strömprisen det kan man inte göra jeg prøvde å følge med hva som altså, foregikk på Storting i går. Ikke en snakket om det. Det var en bitteliten linje i lederen i, i Dagsavisen i dag faktisk som tenkte, sa det at øh, øh, Statsråden for Energi må ta hensyn til reglene i EU også. Det må han, EU-reglene. Så der har de et problem. Så selv de vil gi penger til bedre. EU
0: har, men EU har jo sluppet litt opp på regelverket nå litt, i den krisen. Da. Ja, det, så er ute og redde Juniper. Altså, det, det på konten etter skjer det jo
2: masse. Ja, men vi kan ikke, ikke støtte på bred, bred front. Det er det, det, det som er poenget og, og så er det jo det store spørsmålet, hvem skal få støtte? Skal skomakerne få støtte? Skal bakkeriet få støtte? Skal forlaget få støtte? Skal hotellene få støtte? Skal de store som bruker masse energi til veldig lave priser, fordi de har lange kontakter, skal de få støtte? Altså, å finne frem til de bedriftene som skal få strømstøtte, det blir kjempevanskelig. Og så er det at nå er det jo situasjonen nesten sånn at man nesten ikke kan tro det. I morgen i Sør-Norge vil da strømprisen være 4 kroner. Litt over 4 kroner. De er det er, de er langt over den der prisen som staten skal støtte på, som er 70 øre per kilo 70 øre. I morgen er den 4 kroner. Og vad er den i Nord-Norge i morgen, Marius?
0: Nei, jeg vet ikke, men det har jo pleidt å ligge på 2-3. 12
2: øre. Ja, ikke sant? 12 øre. Altså 12 øre betaler man for strøm i Nord-Norge til de som da er bedriftene som er der. Skal de da få strømstøtte? Skal de da på en måte holdes utenfor i og med at det er så lav strømpris i eu utgangspunktet? Og skal de som da er i Syd-Norge som kanskje skal bet og så er det også da slik at fire kroner i morgen, det er ganske mye hvordan vil det bli i vinter når det blir kaldt og folk skal da, og liksom, da må det bli mer enn fire-fem kroner hvis man følger med i Europa så er det at strømprisen ligger på tre-fire kroner i lang tid så Norge ligger langt, langt under og likevel skal de av altså, husholdningene få en støtte på, på 70 øre og vi har jo
0: høye strømregninger selv med støtte også, nettopp... det er bare å se i nettbanken på som går ut til Helvia uh, eller Lede ja, alt... eller Havslund eller hva det heter altså, det blir mer, ja. det blir dyrere det blir dyrere,
2: og da kan man tenke på hva som skal da skje. Så folk har begynt å hamstre ved. Det var en som sa til meg at nå har jeg kjøpt 30 sekker oppe på, i Hemsedal, og prisen var så høy at nå vil jeg gjerne med i ditt V-selskap, Trygve. Du kan lage et sånt V-selskap, kaputselskap. Snakker
0: grunnrenteskatt på, på V-håkst til de som selger sant.
2: Ja. Så folk skjønner at det er etter et, som skjer, og prisen blir veldig høy. Og det er ingen grund til å tro at den skal falle. Gassprisen faller, kan ikke bli men den faller ikke mye. Oljeprisen vet vi hvordan den er. Så det at husholdene i Norge skal betale ganske mye, det er sikkert, Men ved at man nå øker den, det man skal dekke til 90 prosent over 70 øre per 1. september, betyr realiteten at vi har fått en maksimalpris. Mm. Altså vi kunne sagt 100 prosent, da er det maksimalpris da. Men ingen vil ta maksimalpris i sin munn, for noen vil ha det, noen vil ikke ha det, noen er redde Et for det. Et litt
0: insentiv for å holde den må man ha. Ja, ja
2: så, så, men, men i realiteten ved å sette den støtten på 90 av alt over 70 øre for 1. september, så har man nesten fått maksimalfris i Norge, og det betyr at da vil jo ikke folk spare så mye strøm som de burde gjøre. De vil ikke tette vinduene, de vil ikke liksom, gjøre alt de skal, de vil ikke kjøpe varmepumper, de. for det er jo på en måte den prisen relativt billig, ikke de får regningene ute på vinteren og får sjokk. Ja. Det kommer til å være mye høyere i dag.
0: Men tror du ikke folk fortsatt sparer, altså de får jo mye høyere regninger selv med støtte?
2: Ja, ja. ja. De får mye høyere regninger, og da er det nødt til å begynne å spare, men vi har vi altså det tak på prisen så som mange kunne vil si da så vil sannsynligvis da forbruket bli forhøyst i ja. hvert fall det kan tilbe. Derfor sier statsråden han sier noe der at det viktigste vi kan gjøre er å bygge ut energi, bygge 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 energi. Men hvor lang tid tar det da? O så altså, det begynner nye vindparker på landet litt kjøst, solparker som er evigheter til 5-10 år, så det er liksom så uend langt frem. Og så har vi altså da ikke gang klart å lage overføringskabler fra Nord-Norge til Sør-Norge. Er i Norge? Nei. Jeg klarer det å lage kabler så at jeg liksom tåler. Nei, det har vi jo sett før.
0: Vi hadde jo kranskrise i Trøndelag her for en hva var det, 10-15 år siden og ja. ja. Bergen så altså sånne kriser har jo kommet og gått rett og slett for de overføringen internt ja, men, i Norge har hängt etter.
2: Ja, men det det snakker man alfor lite om. De som er ansvarlige for at man ikke har fått det overhøyskabelig fra Nord-Norge til Sør-Norge, det er jo helt vanvittig. Monstermatt,
0: vet du, kan... folk vil ikke ha det.
2: Nei, men så har noen funnet ut av at, at svenskene kjøper kraft i Nord-Norge 12-årer, så tar det fraktøy i Syd-Åre til oss, og skal vi betale 4 kroner i Syd-Norge. Ja. Inn i, i, syd
0: i Lapland og utover Svinnesund, ja. <laughs> altså, ja,
2: så vi, så vi er ganske dårlige til å planlegge den langsiktige effekten der, som har budekrytt for oss at de som driver med det, vi er de, ikke med det, men de som da driver med det, i, i direktoratet, eller hvor som helst. De burde sette det på lenge siden, og den er katastrofe. Og hvis du sier, liksom da, hvor lang tid tar du å lage en ny overføringskabel fra Nord-Norge til Sør-Norge, hvordan tid tar det? Ti år, syv år, seks år? Fem, ja. I hvert fall fem. Ikke noe å si for den kommende vinteren, det er helt sikkert. Så det blir krise, og det blir mye større krise enn det de har tro på Stortinget fremdeles. Så det er ikke bra
0: forberedt sig på at det blir dyrt. Jeg merkte for øvrig at Terje uh, Åsland skriver i redelsen sin til Storting at uh, rasjonering ikke blir aktuelt til vinteren, men til våren i så fall, hvis det er mot til. <laughs> ja, ja, <akkurat laughs> og at husholdingen skal skjermes, men uh, norske bedrifter kan jo kanskje forberede seg på rasjonering til våren hvis ikke vi får en snørik uh, vinter med, med masse Snur. snø som kan fylle magasinene. Som
2: smelter, som smelter i, i april-mai, da, mm. da kan det fylle opp. Men det ser veldig dårlig ut, og det er klart at dette er elendig for De har ikke, ikke ansett det riktig, de har ikke gode planer heller. Og, og, og statsråden sa jo det at liksom, vi skal gjøre det for men vad det vet vi ikke er. Vi skal lage en plan, vi skal jobbe hardt med det de kommende uker i 14 dagene. Men vad blir det? De blir så, hvis de får en støtte til bedriften, da, og de lager ett land, så blir det så mange unntak, så mange næringer som ikke kommer inn under det, at det vil bli bråk uansett. Bråk i LO, bråk i NO, og de vet nesten ikke hva de skal gjøre. Så de har kjørt opp et hjørne som jeg, ja, det er nesten komisk nesten komisk, utvilsomt enn... Og, og dyrt, og det kommer til å det på fungeren, og det kommer til å, når du får regning som du var innenfor et kommer det krav om lønnssøkning ut, tror jeg. Ja. ja. Vi må vil, ha stånds vil, ekstraordinære
0: strømstøtter strøm... vi jobber her i Finansavisen.
2: Blir det krav om lønnssøkning på grunn av strømprisen,
0: så sier jeg nei. Ja, okay. ja. Vi får beskjed om oss å spare. På tappen av sendingen så tänkte jeg vi skulle titte litt på markedet nå ja, når det er en halvannen time igjen av børsdagen, i hvert fall på Oslo Børs. på 1251 poeng, et par poeng da etter sluttkursen 29. juli, opp 0,6 prosent. Fortsatt en fin økning i oljeprisen til 22. Ja, 92 dollar blantkomtrent på den amerikanske VTI-en. Brentoljen, altså norske oljen, opp 1,2 prosent. Og snuser nå nesten på 98 dollar per fat på listen over de mest omsatte aksjene. Vi på topp med en oppgang på 2,2. AKBP oppe 2,7. Så får vi jo merke oss også da DNO, som kommer med tall på torsdag, men som suser opp da etter Pareto's oppgradering av aksjen. Den ligger nå opp 14 prosent. Også på topplisten i dag, like foran Tomra, rekker er ned 4,1 prosent, og da har da kommet nyhet om at detta ene styremedlemet trekker sig fra sällskapet då bara några månader generalforsamlingen generalförsamlingen som var där likaföre sommaren i våras och så får vi också ta med att det är en stor taper idag så den dag, sånn rent procentmässigt är men en aktien faller ja Norden 70 nästan 70 69 med det skill så då utbetalning som er relativt stor i fallet i kursen så att procenten blir så pass i finansavisen i morgon så kan du läsa tryggvis ledar om kvotering i alla sällskap. Du kan läsa om hur då kontantarna strömmer ut av brittiske minibanker. och det blir mer om vad Norrea tror Norges bank gör med styrräntan och i august. Och så blir det ett intervju med Karlsen Winger i som då är i Vibran. Og det var det vi hadde for deg i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14:30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Rorsen. Takk for at du så eller hørte på, og så oppe jeg vi ses igjen i morgen.
1: Denne sendingen er sponset av Excelger. er en podkast og videoproduksjon fra Finanshisen.